0: Boa noite Tem dias e dias Tem dias que Eu me sinto como essa, essa canção que nós acabamos de cantar Realmente no Senhor E eu não gosto de me mexer muito Como se qualquer movimento mais forte Eu pudesse sair de dentro dele eu estava ouvindo essa música eu lembrei aquilo que Jesus fala Jerusalém, Jerusalém como a galinha junta seus pintinhos assim o pai gostaria de fazer Senhor que hoje que nessa noite a gente possa se sentir assim abrigada nas suas asas protegidos, seguros sem querer nos mexer muito, para que essa presença, para que esse sentimento de tamanho acolhimento que só o Senhor consegue dar, não saia de dentro de nós. Muito obrigada, Pai, porque por causa de Jesus Cristo, a gente pode fazer isso. Tudo por causa de Jesus Cristo. Nós podemos fazer isso. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. E Espírito Santo, obrigado pela revelação que o Senhor traz a esse respeito no nosso coração. Que não seja só mais uma noite. Desculpa, gente. Está é, difícil aqui, viu? Mas que não seja mesmo, Senhor, só mais uma noite, mas que seja realmente estar diante, diante não, estar no Senhor, que faz toda a diferença. Em nome de Jesus. Eu quero começar lendo Mateus 24. Mateus 24 é Jesus falando... É... O que, que aconteceria no mundo sem Deus, já na quase na vinda dele? E eu não sei se perceberam hoje nós vamos falar sobre o mundo com Deus, o que é estar nessa presença santa. Acho que é por isso que eu tô tão me sentindo tão nele. E, e mas Jesus aqui está falando do mundo sem Ele. Em Mateus 24, ele está falando que nos últimos tempos seria assim. 24, eu vou começar no 4, não no 3, no finzinho do 3, ele fala assim, qual será o sinal de que chegou a hora da tua vinda e do desfecho de tudo? Jesus explicou, cuidado com os falsos profetas dos fins dos tempos, muitos líderes com identidade falsa alegarão, eu sou Cristo, o Messias, eles vão enganar muita gente, quando ouvirem falar de guerras e ameaças de guerras, não entrem em pânico. Serão notícias comum, não um sinal do fim. Haverá cada vez mais guerras entre as nações e conflito entre os líderes. Em vários lugares haverá terremotos e fome, mas tudo isso é nada comparado com o que está por vir. Eles virão para lançar vocês aos lobos, para matá-los, todos odiarão vocês por causa do meu nome, tudo irá de mal a pior, será o reino do mal, como eu falei, o reino sem Deus, um destruindo o outro, todo mundo odiando todo mundo, para aumentar a confusão, falsos pregadores irão enganar muita gente, para muitos a proliferação da maldade será fatal, do amor que possuíam, restará apenas cinzas. Mas fiquem firmes, pois isso é o que Deus quer. Resistam até o fim. Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Quando ele fala que vai ser o reino do mal, é luta, é muita luta, luta sobre luta e sem esperança. Mas ele fala para nós que há um lugar de descanso. Por isso a gente tem que ficar firme. E quando a gente vive, gente, ao contrário da vontade de Deus, que é o que ele está falando aqui, o que é o que acontecerá no fim, o próprio Deus vai ser o nosso problema. Nós não precisamos procurar coisas, é o próprio Deus que vem contra. Porque tudo isso vai acontecer é porque Deus vai trazer isso sobre nós. É o, quase o fim, mas vocês viram que é... Oh, nação contra nação Homem contra homem Porque quem tem Deus vive para o outro Não contra o outro E falando sobre isso Como eu falei, eu quero pregar o um mundo com Deus Não o sem Deus Eu vou para Jeremias 24 Jeremias 24 Versículo 7 Ele está falando assim vou pôr neles um coração que me reconheça como o Eterno. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus, porque eles voltarão para mim de todo o coração. Obrigada, filha. tem um jeito de viver o mundo de Deus, Deus trocando o nosso coração para que a gente o reconheça, e eu quero chamar isso de teologia do coração, porque o Senhor quer que a gente carregue a imagem dele dentro do nosso coração, porque o nosso coração, a, a, a teologia, a religião morre sem o coração. E por isso que ele fala, mas para vocês me terem, encherem o seu coração da minha presença e viver o mundo de Deus, eu vou ter que trocar o seu coração e eu vou ser o seu Deus, porque eles voltarão para mim de todo o coração. Isso é muito lindo. Isso, e, mas, gente, quando ele fala, eles voltariam para mim de todo o seu coração, tem que ser do jeito de Deus, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. E eu caí lá, em Segundo Crônicas, abre tua Bíblia, põe os olhos lá, não deixe eu ir sozinha nisso. Eu fiz uma viagem muito bonita nesse sentido, nesses dias a esse respeito. Eu quero falar sobre a história do rei Asa. Mas por que, que eu quero falar essa história? Tem muitos princípios aqui para a gente aprender. E quando a gente aprende princípios de Deus, eles mudam o nosso entendimento. E quando mudam o nosso entendimento, eles mudam a nossa vida. Eu não sei se vocês perceberam aquela canção que nós cantamos, Deus de Pactos. Foi lá que ele fala isso. E eu vou entrar na tua presença e vou sair de outro jeito. Então, todas as vezes que você está em Deus, você nunca mais vai conseguir ser de outro jeito. Você nunca mais vai viver como aquele povo que Jesus fala, nação contra nação. Mas você vai carregar a imagem dele no teu coração. E essa, essa história aqui do rei Asa, ele ensina, ensina isso. O que é teu coração disposto ao Senhor? O que, que significa coração disposto ao Senhor? Voltado para o Senhor. Significa um coração inteiro. Um coração perfeito. Todo meu coração vai ser cheio do Senhor Nós vamos ler o capítulo 14, o 15 inteirinho Vamos lá Abias morreu Foi sepultado com seus antepassados Que é o rei anterior E no 2, Asa foi um bom rei Ele agiu corretamente diante do eterno E aí promoveu uma verdadeira limpeza ele retirou os altares pagãos, destruiu as colunas de pedra, derrubou os postes da deusa da prostituição, Acerá. Determinou que todos em Judá buscassem ao Eterno, o Deus dos seus antepassados, e seguissem a sua lei e obedecessem os seus mandamentos. Houve paz durante o seu reinado, porque ele eliminou todos... Por que, que teve paz? Porque ele eliminou todos os altares idólatras da cidade de Judá. Como não houve guerra e a nação estava em paz, o rei pôde construir um bom sistema de defesa em Judá. O Eterno deu a ele muita tranquilidade. Ele buscou o Senhor, ele dispôs o coração a buscar Deus e Deus andou com ele em todo o tempo. E Asa, então, disse ao povo, depois de toda essa reforma que ele fez, não só eh, política e, eh, e nacional, mas religiosa. E ele disse ao povo, enquanto pudermos, e a terra estiver em paz, vocês estão percebendo que é bem diferente daquilo que Jesus falou lá em Mateus 24. Enquanto pudermos e a terra estiver em paz, vamos construir um sistema de defesa, fortificando as nossas cidades com muros, torres, portões e trancas. A terra está em paz porque... Olha um princípio maravilhoso. Por que você está em paz? Por que a terra está em paz? Porque estamos buscando ao Eterno, o nosso Deus. Ele tem nos dado descanso de todos os problemas. Assim, eles construíram. Destruíam e prosperavam. Gente, quando ele fala que nós estamos buscando ao Eterno, é buscar até achar. É que nem a, a pérola de real valor. A Nanda fala muito dessa, dessa parábola. A, a, o, o comerciante de pérolas ele vendeu todas as que ele tinha para buscar uma que era a de real valor. É a que tinha mais valor do que todas as outras. É assim que se busca o Senhor. Deixando tudo para trás, buscando de, de todo o coração, o coração inteiro, como eu falei. É um coração perfeito, é um coração totalmente voltado para buscar o Senhor. Não é mais ou menos, não é hoje eu busco, amanhã eu não busco, ou eu busco só de domingo e não busco na segunda, na terça, na quarta. Não, o coração inteiro, eu vou buscar até já. Eu não vou descansar. É isso que o rei Asa, a história do rei Asa está ensinando para nós. Daí ele formou, no oito, formou um exército de 300 mil homens, equipado com escudo, com lança, outros 280 mil benjamintas, e era flecheiro, combatentes corajosos. Daí Zerá, o etíope... Saiu para atacar Asa com um exército de um milhão de soldados e 300 carros de guerra. Era muito poderoso esse exército do Etíope aqui. Carros de guerra, chegou a Maressa e Asa saiu para enfrentá-lo, se organizou para a batalha no Vale de Zefitá, perto de Maressa. Vocês viram que não é porque ele tinha o Senhor no coração inteiramente voltado para o Senhor que não tinha inimigos, ao contrário... Ali ele orou ao Eterno, seu Deus. Eu quis ler o capítulo 14 só por causa dessa oração. E ele fala assim, ó oh Eterno, quando queres ajudar, não importa para ti se está ajudando o forte ou o fraco. Então ajuda-nos, ó oh Eterno. Viemos enfrentar esse poderoso exército em seu nome, porque nós confiamos em ti. Não permita que meros mortais resistam a ti. A gente fica tão assustado com as notícias do país, da política, porque estão fazendo isso agora, porque estão fazendo aquilo outro agora. Vamos ficar desse jeito aqui. Senhor, é o Senhor que faz. É o Senhor que defende. A gente confia em Ti. Não permita que os mortais resistam a Ti. É o Senhor que faz a guerra. É o Senhor. Há um lugar, há um lugar, nós cantamos, onde há paz em meio à guerra. Há um lugar e esse lugar é no Senhor Quando o teu coração está totalmente repleto da presença dele Daí ele fala que ele derrotou os etíopes Os inimigos foram postos em fuga As e os soldados os perseguiram e Eu achei lindo isso aqui Morreram tantos etíopes que eles não conseguiram mais lutar. Foram massacrados dentro de Eternos, da tropa, Judá o saqueou. Judá era onde o rei Asa reinava, era o reino do sul. O reino do norte, que eram aquelas outras dez tribos, não está nisso a cuja população estava... Olha, a, a população de Gerar estava aterrorizada por causa de Deus. Não era por causa do exército de Asa. Eles estavam é, aterrorizados por causa do Eterno e elas também foram saqueadas. Depois atacaram os acampamentos dos criadores de gado, levaram as ovelhas e camelos para Jerusalém. Azarias, capítulo 15. O profeta aqui vai desafiar Asa a permanecer fiel ao Senhor. Azarias, movido pelo Espírito de Deus, foi entregar uma mensagem ao rei Asa. Olha o profeta falando. Ouça com atenção, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim, Reino do Sul. O Eterno permanecerá do lado de vocês, desde que vocês permaneçam nele. Vou ler de novo. O Eterno permanecerá do lado de vocês desde que vocês permaneçam nele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Se você sair debaixo das asas do Altíssimo, você vai ficar exposto ao sol. É o que ele está falando. Por muito tempo, Israel não teve o verdadeiro Deus, nem mesmo um sacerdote para ensinar a lei. Mas quando toda vez que estavam em apuros e decidiram buscar o eterno, o eterno se deixou encontrar. Mas eles buscavam o Senhor só no meio da crise, viu gente? Porque daí eles caíam de novo. Naquela época era muito perigoso viajar. Todos os moradores corriam o risco de vida. Uma nação se voltava contra a outra, parecendo Mateus 24, vocês perceberam? Um povo que só buscava a Deus na hora do aperto. Não punha Deus no coração. Então, esse povo, uma nação se voltava contra a outra. Uma cidade atacava a outra. Deus permitiu todo tipo de problema entre eles. Você pode andar com Deus, você busca a Deus na hora do aperto, Ele até te ajuda, mas o seu coração está na guerra. O seu coração está em guerra. Porque a busca no Senhor tem que ser no coração. O seu coração tem que querer o Senhor por Ele mesmo, não por aquilo que Ele pode fazer. Você tem que desejá-lo, como eu acabei de falar, como aquilo que mais importa na tua vida. Com o que mais importa na tua vida, Ele é meu bem precioso, Ele é a minha pérola de real valor. Tem também a parábola do dracma perdida Que fala que a pessoa largou as nove Tinha dez, perdeu uma Ela largou as nove para achar essa dez E não sossegou enquanto não achou É assim que temos que buscar o Senhor E ele fala aqui no sete Mas agora com vocês, o profeta está falando Não é como aquele povo que só buscava Deus na hora do aperto Vocês, com vocês É diferente Sejam fortes, seja corajoso, encha-se de disposição. seja vigoroso, não fique em cima do muro. Busque o Senhor, ele está falando. Anime-se, vocês serão recompensados. Asa 8 ouviu a profecia de Azarias. Filho de Oded respirou o fundo e arregaçou as mangas e começou a agir. Quando você se dispõe a buscar Deus de todo o teu coração, não esquece que nós estamos falando da teologia do coração, da religião do coração. É disso que nós estamos falando. E quando você se dispõe a buscar e encher teu coração de Deus, você vai precisar de muita energia, porque a luta vai vir. O inimigo vai chegar perto de você. A tentação, então, vai ser tremenda. Você vai ter é, pratos de lentilhas oferecidos para que você encha teu coração com outras coisas que não o Senhor. Então, é o que ele falou? Ele respirou fundo, arregaçou as mangas e começou a agir. Lançou fora todos os altares profanos e obscenos do território de Judá e de Benjamim. E das cidades que ele havia conquistado na região montanhosa. Ele restaurou o altar do Eterno que ficava no pátio diante do templo. Gente, ele arregaçou as mangas e falou, eu vou fazer tudo o que eu puder para encher essa nação com Deus. Olha... É, depois convocou todo o povo de Judá e de Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão que viviam entre eles. Pois eram muitos moradores de Israel que tinham deixado suas casas, se unido ao rei Asa, quando viram que o Eterno estava do lado dele. Eles pertenciam ao reino do norte, mas quando viram que Deus estava com Asa, eles... Foram para o outro lado, eles foram do lado de onde Deus estava. Deus se fazia presente na vida desse homem que dispôs o coração dele a se encher de Deus. É muito bom viver com gente que tem o um coração cheio de Deus. E no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa, os convocados, porque ele convocou todo mundo, né, chegaram a Jerusalém para uma grande celebração. Gente, o Champlin chama essa grande celebração aqui que ele relembrou todo o caminhar dele com Deus e levou o povo a isso. Ele renovou a aliança. Ele fez um pacto com Deus. Deus, nós vamos. Olha que lindo. E eu vou andar com o Senhor e eu não vou tudo aquilo que eu prometi. Eu sei que o Senhor anda enquanto eu te buscar. Senhor, nós renovamos o nosso pacto, nós renovamos a aliança e, e, e o Champlin fala que é como se fosse um Pentecostes particular Tamanha festa, tamanha presença de Deus que se fez naquele lugar E ele fala aqui, olha, eles sacrificaram mais do que Salomão 700 bois, 7 mil ovelhas do despojo que haviam tomado na batalha eles concordaram todo, todo o povo, gente, todo o povo, que eram muitos, eles concordaram em buscar o eterno Deus dos teus antepassados, de todo o coração. Senhor, nós vamos te buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós queremos encher o nosso coração da tua presença, queremos estar no Senhor. É essa a nossa caminhada, gente, ele levou. Toda a nação de Judá, de Benjamim e aqueles outros convocados a viver isso. A viver isso. E olha, falou que era muito barulhento. É, combinaram e combinaram assim... Quem se recusasse a buscar o eterno Deus de Israel, deveria ser morto, jovem e idoso, homem e mulher. Proclamaram esse juramento, pacto de novo, ao eterno em voz, ao som de cornetas e trombetas. Era uma coisa espontânea, era muita alegria, muita festa, muita paz. Senhor, nós queremos juntos sempre, sempre viver no Senhor. Queremos a Tua presença, queremos encher nosso coração de Ti. Eles buscaram a Deus e Deus se de, e deixou que o encontrassem. Deus garantiu a paz em todo o território deles, fazendo que todo o reino desfrutasse tranquilidade. Quando esse povo se reuniu, pra, como eu falei, espontâneo, não é porque a lei era quem não, não seguir vai morrer. Não todos se quiseram. Todos quiseram espontaneamente. Não era para livrar da dor. Nós não queremos Deus para nos livrar do inimigo. Nós não queremos Deus por aquilo que ele pode fazer. Nós queremos Deus por aquilo que ele é. Porque só ele pode encher a nossa, o nosso coração. E quando ele faz isso, que o reino desfrutasse de tranquilidade, ele está falando que teve alegria, tinha bem-estar, como resultado do amor divino. No Pentecostes é assim. Quando a gente reaviva o nosso coração. Quando você chega diante de Deus e fala, Senhor, eu sou teu. E eu quero que tu sejas meu. Ele traz isso. É um resultado do amor divino. Você experimenta amor sobre você, que você não quer sair da presença dele. Como eu comecei o culto dizendo, você não quer se mexer. Como se se mexer, você fosse perder isso. Até uma me mandou. Foi muito lindo isso. Um, a Thelma está com o celular que era do Gabriel. E, nesse, e tem muitos arquivos dentro desse, desse celular. E ela disse que lá tinha um arquivo de um dia que o Gabriel estava ensaiando na casa dela. Porque ele é levita, né? ele tocava. E ele estava ensaiando e ele começa a adorar o Senhor. E lá ele fala, ele fala, Senhor, eu não quero sair da tua presença Eu tenho saudade do Senhor Eu tenho saudade de ouvir a tua voz Eu tenho saudade era, E ele falava, eu quero que o Senhor venha encher meu coração Porque eu não sei mais viver sem isso E ele dizia ele na, 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 nessa, nesse, vídeo, nesse áudio Que ela me mandou Senhor, eu preciso que o Senhor me encha mesmo Eu não sei viver de outro jeito É disso que nós estamos falando Acho que é por isso que Deus levou ele embora Você vai ficar com medo de, de ter isso, né? Mas é disso que ele está falando. O amor de Deus é derramado sobre nós, de uma maneira, e a coisa já é espontânea. Enquanto iluminava, no 16, enquanto eliminava os ídolos da nação, Asa chegou a depor Maaca, a rainha mãe do seu trono, que é um ídolo, que havia construído vergonhos vergonhoso altar deusa da prostituição, a Será. Asa destruiu, queimou o altar no Vale de Cedron, porque quando você... Ciente de Deus Não tem lugar para nada mais no teu coração Não tem mais idolatria Não tem mais lugar para nada Que tire o lugar de Deus É isso que ele fez aqui Infelizmente ele não se livrou dos altares dos ídolos adorados nas orgias religiosas. Gente, de lutar contra a idolatria, lutar contra isso é muito difícil. Por isso que eu li lá, ele respondeu fundo, arregaçou as mangas e eu falei, você precisa de muita energia, muita disposição do coração para querer que Deus te encha. Daí ele fala assim, o seu coração era leal ao eterno. Todos os utensílios e objetos de ouro e de prata que ele e seu pai haviam consagrado ao sacrifício foram levados para o templo de Deus. Não houve nem sinal de guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Houve paz e tranquilidade. né? No 16, olha a tristeza. Mas, mas, esses mas na vida da gente, nós temos que vigiar. Um homem que dispôs o coração, que levou o povo a adorar a Deus, um homem que eh, lutou para que o coração dele fosse cheio de Deus. Mas no 36o ano do reinado de Asa, rei de Israel, o rei de Israel do norte, Baaza, atacou. E daí eu vou pular. E daí sabe o que, que ele fez, o asa? Apesar que ele estava com o coração cheio de Deus, quando ele ficou receoso, ou ele se acomodou. Uma vez eu escutei alguém falar que Davi caiu, eh, não quando ele era pastor. Quando ele era pastor, ele sempre se encheu de Deus. Mas quando ele foi ser rei, foi perigoso. Foi quando ele pecou, lembra? A mesma coisa aqui. Talvez essa posição de liderança, de reinado, leve a gente a, a viajar um pouco. E aconteceu com ele. E aqui no sétimo... No, no versículo 7, ele, o profeta vai visitar Asa com outro recado agora. Olha o que, que ele fez. O Anânia apresentou-se ao, ao rei Asa de Judá e disse, já que você foi procurar ajuda ao rei da Síria e não fi, confiou no Eterno, o exército do rei da Síria fugiu. Os etíopes e os líbios não eram muito mais numerosos e mais fortes com seus carros e cavaleiros? Asa, lembra quando Deus fez você expulsar os etíopes daí? Lembra que foi Deus que te ajudou? Por que, que você ficou com medo da Síria? Você não tinha que buscar, ele começou a pagar tributo para o rei da Síria, para não atacar ele. É, é, eram muito mais numerosos, mas naquela ocasião... Quando você se viu diante do, dos etíopes, você buscou a ajuda de Deus. E Ele deu vitória a você. O Eterno está... É, é isso aqui que eu queria chegar. O tempo todo eu quis chegar aqui. Olha o princípio. O Eterno está sempre atento, buscando pessoas inteiramente comprometidas com Ele. O coração totalmente cheio de Deus. Os olhos do Senhor buscam os que têm, na outra tradução, os que têm o coração voltado para Ele. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, asa, o tempo todo, buscando homens que tenham o coração aberto para que Ele entre. Por que, que você fez isso? E olha aqui, você errou procurando ajuda humana. Quando podia contar com Deus. Agora terá que enfrentar uma guerra atrás da outra. Seu coração não vai ter mais paz. Agora você vai pôr a cabeça no travesseiro e nem sempre você vai dormir. A paz que você tinha na tua alma, você perdeu. Porque agora você confiou no homem em vez de confiar em Deus. Você tirou a tua confiança de Deus porque seu coração está ocupado com outras coisas. Está ocupado com outras coisas. Vai enfrentar uma guerra após a outra. Com isso, Asa ainda perdeu a cabeça, furioso, mandou prender o profeta. Olha como ele ficou mal, gente. E daí ele começou a oprimir parte do povo. Um homem que levou todo o povo a adorar a Deus, ele mesmo está se perdendo aqui. Os restantes do acontecimento da vida de Asa vive registrado nas crônicas dos reis de Judá. No 39º ano do seu reinado, Asa teve uma grande enfermidade no pé. A Nanda fala que é diabetes. Mesmo assim, não buscou o eterno. Antes, ele recorreu aos médicos. Asa morreu no ano, um ano depois ele morre. No ano 41º do seu reinado, ele foi sepultado no túmulo que mandou construir na cidade de Davi. Puseram num leite coberto de perfumes e especiaria e fizeram uma enorme fogueira em sua homenagem. Que pena. Como eu falei, ele viveu os restos, acho que seis anos do reinado, porque confia em homens, sem dormir, sem paz, sem confiança em Deus. Gente, como é que eu perco esse Deus que encheu meu coração? É eu não ter consciência da presença dele. Eu não perder isso. E se eu perco de vista, eu vou procurar ajuda da Síria. Isso acontece na nossa vida. Olha o que Deus fala, que Deus fala lá em Jeremias 29. Vamos para lá. Eu quero terminar com isso. Em Jeremias 29, no 10, ele fala assim, essa é a palavra do eterno. Ele tava, o povo estava no cativeiro é, e Deus manda falar assim para eles Eles estavam quase cumprindo o tempo E Deus fala assim para ele: Assim que vocês tiverem terminado os 70 anos da Babilônia Nem um dia antes Eu vou aparecer e cuidar de vocês Como prometi E trazê-los de volta para casa Sei o que estou fazendo Já planejei tudo o plano agora é cuidar de vocês. Eu não os abandonarei. Meu plano é dar a vocês o futuro que anseiam. E É como se Deus estivesse falando para eles, olha, eu mandei vocês aí para vocês sentirem minha falta, para vocês é, lembrarem e fiz, é, fazerem um novo pacto comigo. Vocês precisaram ir para o exílio para lembrar de quem eu sou, para sentir saudade de mim, que é aquilo que o Gabriel falava lá no, no, no áudio. E vocês vão sempre querer estar comigo, não é para sempre esse tempo aqui, ele está falando, Deus está falando. Vocês vão aprender a confiar em mim de novo, vocês vão querer estar comigo, por isso vocês foram. Agora, no 12, de novo, quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, dou a vocês a certeza que não vão se decepcionar. Prioridade. Não podemos fazer isso. Agora você vai falar para mim, mas como é que Deus vai me abandonar se Ele habita em mim? Como eu falei, é você perder essa consciência. É perder essa consciência de que Ele está no seu coração, que você o busca de todo o coração, e é todo dia, viu, gente? E é todo dia. É arregaçar a manga, gastar energia para manter, se manter nele e ele em você. Não é que Ele sai, é você que sai. Como eu falei, é você que sai debaixo das asas dEle. Agora, em nós, a busca de Deus a gente encontra, sabe quem é a pérola de real valor? Sabe quem vem habitar no teu coração? Sabe essa busca de Deus aqui, que é aquilo que eu li em Jeremias 24, no começo? Deus sempre quis habitar no nosso coração, na pessoa de Jesus Cristo. É Cristo em nós a esperança da glória. É Cristo em nós. Ele não vai, não, não vai nos abandonar. Ele não vai largar a gente na mão. Mas quando você perde essa consciência e começa a procurar, encher teu coração com homens, reis da Síria, você pede essa paz que nós cantamos, essa paz no meio da guerra, você pede a certeza de que Ele está em você. Então, gente, é tempo, é tempo que a gente tenha essa consciência que nós somos o templo aonde Deus quis morar. Ele falou, eu vou fazer um templo para mim. Eu vou habitar no meio do homem. Eu vou habitar no homem. Seja eu e você o templo que ele mora. Seja ele sempre no comando. Isso que nos vai dar a segurança. Quando ele habita em você, enche o teu coração com a presença dele, porque você o quer assim. Não é que você o busca para sair da dor. Não importa a dor, você o busca de qualquer jeito. Quando isso acontece, ele fica no comando. E quando ele está no comando, o resto é resto. Tem luta, tem inimigo, tem síria, tem Etíope. É todo tempo, é todo tempo. Mas para você, você está em paz. Para você, você está com o coração cheio da presença de Deus. O que importa é isso para você. Você não quer mais nada. E aquilo que ele falou, Jesus falou lá em Mateus 24... É, para é nós é diferente, é diferente, eu, então ele fala, tem de bom ânimo, forças, tenha coragem, não perca isso, não perca minha pre, essa consciência da presença que eu estou em vocês, eu morri para que eu conquistasse esse lugar, hoje você tem acesso, hoje você pode chegar embaixo das asas do pai, graças a Deus, a Jesus Cristo, e é o Espírito Santo que vai fazendo isso em nós, em todo tempo, não lute para para ter as coisas ou não lute para com a injustiça do mundo. O mundo é injusto mesmo. Domingo eu assisti um documentário, eu não lembro qual da da TV que eu estava assistindo, e uma moça dando falando alguma coisa, ela falou: então eu estou procurando justiça, mas a, a justiça é injusta, né? Não existe justiça sem Deus. Ele é a nossa justiça. A gente está procurando justiça no governo. A gente está buscando justiça na política. A gente está buscando justiça no mundo. Não há. Por isso que Jesus falou, vai ser guerra, contra, é, guerra o tempo todo. Nação contra nação, homem contra homem. Quanto a vocês, cuide do seu coração. Cuida o quê? Cuida para que eu não... você se saiba o tempo todo que você me tem. Que eu não saí daí, eu não vou te abandonar. Não importa o tamanho do, do exército que se acampe ao teu redor, eu não te abandono, eu não te deixo. Deixa que eu garanto, eu vou lutar por você. Na outra tradução, quando eu estava lendo o rei Asa Ele fala que Deus chegava e a, aterrorizava Quando ele foi lá é, buscar o inimigo Que ele foi até a terra do inimigo e depois trouxe os espólios. O, o povo derretia o coração Não é porque estava com medo de Asa Porque eles eram muito mais numerosos Mas é por causa da presença de Deus neles Quando Deus está em nós O que o homem pode nos fazer? A gente perde isso, porque os rumores são muitos. Vamos lá para Mateus de novo. Mateus 24. São muitas vozes, muitos rumores, muita coisa para se pensar. Não pensa, não pensa. Pensa só, não posso perder essa consciência de que Cristo está em mim, a esperança da glória. Cada vez mais a gente é parecida com Ele, Ele quer ficar no nosso coração. Jeremias 29 disse isso. Eu vou mandar vocês para lá para vocês me desejarem de todo o teu coração. E quando vocês me desejarem de todo o coração, eu vou habitar. E Jesus vem e habita naquele que dispõe o coração para ser habitado. Aqui de novo, gente, olha: tudo irá de mal a pior, será reino do mal. Um destruindo o outro. Um destruindo, mais vocês fiquem firmes, porque é isso que Deus quer. Há um lugar, há um lugar de descanso em meio à guerra. Há um lugar de justiça no meio da injustiça. Há um lugar de esperança no meio de tanto problema. Há um lugar, encha teu coração da minha presença. Tenha essa consciência, eu estou em vocês. Como eu falei, quando a gente está vivendo contra a vontade de Deus, o próprio Deus vai ser nosso problema. Agora, quando você está na vontade de Deus, Ele é, é, é por você e por mim. Isso tem que garantir que o meu coração e o seu viva, celebrando, tocando aquela música, como eu falei, um Pentecostes contínuo. A presença do Espírito Santo em nós busque de todo o coração, de toda a tua alma com toda a tua força, regaça a tua manga vai à luta, não para conquista externa, mas interna Senhor, essa consciência da sua presença em mim é todo o tempo, é quando toca o telefone e vem mais notícias é quando o médico diz que não tem mais jeito é quando é, chega uma notícia de que eu perdi. Eu não sei vocês, mas toda hora chega notícia aqui. O Val faz parte de um grupo do Laguinho aí, do, do, do nosso pedaço aqui. É, hoje mesmo a Camila estava falando. Mas você não ficou sabendo o que aconteceu? Não, não estou sabendo, eu nem faço parte do grupo. É más notícias. É mais notícias. Parece que é mais rápido as más notícias do que as boas notícias. As boas notícias é teu Deus reina, habita em você, entra no descanso, ele quer seu templo para morar dentro de você, é ele no comando. E aqui ele fala, mas tem um lugar, fica firmes, pois é isso que Deus quer. Resista até o fim. Você não vão, Vocês não vão se decepcionar e serão salvos. Serão salvos dessa loucura que o mundo está. Dessa reino do mal. Dessa proliferação da maldade. Da maldade. Dessa proliferação. E nós vamos poder falar. A justiça está no Senhor. Senhor, o mundo está mesmo injusto. O mundo está mal. A gente tem horas que o coração ou as pernas enfraquecem diante das notícias que chegam, mas Espírito Santo, nós queremos te pedir, como o rei Asa fez, Senhor, vem nos ajudar, os nossos inimigos são fortes, mas nos ajuda. É do Senhor que vem a ajuda É do Senhor, é do Senhor Nos ajuda, nos ajuda a continuar crendo Nos ajuda a, a ter o tempo todo Esse entendimento da obra do Senhor nas nossas vidas Nós não estamos na mão dos homens Nós estamos nas suas mãos E as suas mãos são acolhedoras As suas mãos são curadoras As suas mãos, Senhor, são amáveis Senhor, nós queremos em todo tempo ter esse sentimento de estar embaixo das suas asas, como se Jesus falou, ah, Jerusalém, se você soubesse, se você soubesse como seria bom você estar embaixo das asas. Senhor, nós sabemos, nós sabemos, nós não queremos sair, nós não queremos sair. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, nós queremos resistir. Nós sabemos que não vamos ser decepcionados. Como o senhor disse, eu vou estar no comando. Vocês não vão ser decepcionados. Resisto até o fim. Vocês serão salvos. Serão salvos. E, e se eu continuasse a ler, ele está falando aqui. Durante esse tempo, nesse tempo que nós estamos vivendo, a mensagem do reino será pregada por todo mundo. Um testemunho a cada nação. E daí, vida um fim. É tempo da gente viver como fazia o Asa. Quando ele chegava, todo mundo sabia que Deus era com ele. É tempo da gente pregar com a nossa vida. É tempo da gente pregar com o nosso coração. De viver a teologia do coração, a religião do coração. Porque sem a religião do coração, ela morre. Fica só religião. Fica só religião. E a religião mata mesmo. Mas com o nosso coração disposto a se encher de Deus. Ela vai ser pregada a cada nação, a dizer: tem um jeito da gente ter paz no meio disso tudo. Há um jeito. É viver em Deus. E o tempo todo que eu estou falando aqui, eu lembrei, eu já contei isso para vocês. Uma vez o Caio Fábio estava contando que ele estava vindo, eu acho que de Arraial do Cabo para o eu não lembro mais, a, a, era, mas era essa localização. E era uma descida muito grande. E, quando ele estava vindo com o carro, ele viu uma galinha é, atravessar a pista com todos os pintinhos assim atrás, e, quando chegou na outra margem, ela abriu as asas, eles entraram tudo debaixo da asa dela. Eu falou que aquilo mexeu muito com ele. Pensa sobre isso. Pensa sobre isso, quando você está embaixo da asa, você não precisa nem correr, mas quando você sai, você tem que sair correndo, né? Mas quando você chega ali, é um lugar de descanso, é um lugar que você vai se sentir seguro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus nos ajude, nós estamos vivendo tempos muito ruins e vamos, vai piorar, não vai melhorar. A gente sabe que não vai melhorar, porque é isso que Jesus está falando. É tempo mesmo, é tempo, mas é tempo da gente pregar com a própria vida e com o coração. Que tem um lugar de segurança. Amém? Que você fique com Deus, que Deus te abençoe. Dilata teu coração, dilata teu coração, em nome de Jesus.